0: 嗨，大家好，欢迎来到硅谷101第二季。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。我相信独立思考源于更多维度的了解信息。硅谷幺零幺将对话那些离信息更近的人。过去我们的节目聊过很多成功的案例。但比起成功呢，我觉得失败的故事能给人更多的启示。今天我们要聊的是一所学校，叫做 Art School。这所学校在创建的时候呢，可以说是硅谷最具有明星光环的学校。它融资 1.73 亿美元，它的投资人是硅谷非常知名的基金，包括了 a n d e r s o n Horowitz， 还有 Peter Thiel 的 Founders Fund， 以及扎克伯格自己的教育基金，还有乔布斯以上的投资。在众多明星光环的加成下，老师和学生对这所学校也是趋之若鹜。一六年，在国内包括全球 o l d s c h o o l 都是非常火的，大家评
1: 价它为四大的创新神校之一。在四个学校
0: 里，要说名气最大的，当然是 o l d s c h o o l 在仅仅创建四年的过程里，二零一七年这所学校就急转直下。他们关闭了帕劳 Auto 的校区。2 0 1 9年，他们把美国的六所分校全部出售了，只保留了软件的部分，成了一家科技公司。我们要聊到这个问题的转折点了，就是2017年，为什么他们会做出关闭帕劳 Auto 校区的决定？这好像是 Auto School 的第一次大规模的负面。家长是愿意来做 donation 的。当时 Jeff 就和我讨论，
1: 开玩笑讲到说，这个学校是一个公司，我们是没有办法接受家长的捐赠的。
0: 好的小学是可以通过捐赠活下去的，但是你如果大家真的愿意捐赠的话，一个公司捐赠算什么呢？算股权吗？这是一个很奇怪的架构设置。应该是从18年开始，他们就没有进行新的融资了。在今年呢，这家公司出售了最后的业务，也就是他们开发的教学软件。当年创业想要做的事情，在七年的时间里全部放弃，成为一家教育咨询公司。这期我们就来聊聊这家创新性的小学为何陨落。今天我们的嘉宾是 Outschool of 的投资人 Judy。Hello， Judy 你好。Hello， 你好。我知道你们是投资了他，不然你先讲一下你自己的背景，以及当时你们为什么投资他
1: 。我呢是。在一家成都的地产公司工作，当时也正是在一六年的时候，整个集团希望找到一个能够增长的第二曲线，希望能够找到房地产之外的第二个产业进行发展。当时也是集团确定了想做教育的行业，我们根据自己的一个地产集团已有的基因和一个特长，就希望来做这个创新的教育。所以当时在全球看了非常多，也是在一个比较机缘巧合的情况下，跟 Outschool 这边能够建立。联系，然后并且成为了他们的投资人。为什么想要投资这个事情？刚刚讲到，我们是从地产的行业转向做教育。其实，在教育的行业里，我们是有非常多的短板的。首先，我们没有积累做教育办学校的经验；第二，我们缺乏行业的资源。当时一五一六年，在国内包括全球 o l t s c h o o l 都是非常火的，大家评价它为四大的创新神校之一。所以当时我们也是希望通过这样战略投资的一个角度，能够利用 Outschool 的软件平台，或者利用它的名声，能够为后期我们自己做创新学校的
0: 教育能够有一些赋能。你刚刚提到了四大创新神校，是哪四大创新神校啊？硅谷的 Outschool， 然后有一所是巴厘岛的
1: Green School， 应该叫竹子学校吧？它是以一个更偏公益和社区的形式，然后还有一所是在印度。叫做 Riverside School， 它也是在印度的环境下做非常多引起学生关注社会的一些议题的做 P B L 的一个活动的学校。还有一所，我没记错的话，应该是 High Tech High， High Tech High 也是在美国，是一所以科技为核
0: 心的一所高中吧。所以在这四大创新神校中，当时你们为什么选择了 Out School， 以及你觉得它哪些地方是创新的呢？因为当时在四个学校里。要说名气最大的，当然是 Outschool，
1: 因为它有光环非常大的一个背景，就像扎克伯格基金会，这些都是他的一个投资人，并且他是有史以来融资金额最高的创新学校。其实初衷还没有想到是投资他，它更多想的是能不能够去参观去学习一下，然后这样缘起，最后也是非常机缘巧
0: 合的就成为了他们的投资人。所以你在当时投资以前是有过来参观的，对吗？对，其实，在投资之前，大概也是一
1: 七年初二三月的时候，当时我正好要去德州参加西南以南的教育的大会，正好我当时买的机票是在旧金山转机，我就想着能不能先联系人去 Outschool 参观一下，有一种要去参观这种 Dream School 的一个感觉。当时，
0: <笑>然后你自己的整个的参观体验是
1: 怎么样的？非常的好，因为其实能够去参观也是挺巧。我有一个微信朋友圈的好友，他是国内一个挺有名国际学校教育集团的 CEO， 我有看他。在我去半年之前，有发他去参观了 Out School， 他发了非常长的一个朋友圈，讲他进去之后有多么的激动，就是这个学校有多么的不一样。所以我就请他作为中间人，介绍了我认识了当时在 Head of Pedagogy 的一个负责人，安排了一个学校的参访。你可以详细讲一下，你觉得学校有哪些不一样吗？我当时去的是他们在旧金山市中心的一个校区。其实那个校区，当时我到门口之后，我觉得它非常的不起眼，大概就是一个街边，可能三层到四层，像一个小店一样。对，就是一个商铺的感觉。然后除了你看到 Ox School 这个蓝色的牌子，其实你不会认为它是一个学校。但是我印象非常深刻是进去之后，首先因为它是一个四层楼的小建筑，一个商铺建筑，一层进去之后就是。K 到二年级的一个混龄的教室，整个教室里的小孩子，我去的时候，我记得是早上的九点半左右，其实是刚刚他们来上学不久。他们在教室中间就有一个 circle， 就非常像蒙氏教育那样的一个 circle， 所有的小孩就围坐在那个 circle， 和老师一起去讨论他们今天上午的最后一节课和下午的最后一节课自己要做什么活动。我就非常的 i m p r e s s 就是这么小的小孩竟然能够参与到去决定自己学习的一个日程，这个是当时进校的第一个感受。然后后来就被带着参观了他们所有的一个教育的空间。学校外面看起来很小，但实际上他们里面应有尽有的，比如说也会有做 craft 的 STEM 的空间，也是有专业的艺术美术教室，然后也会有舞蹈教室，就是麻雀虽小，但是五脏俱全。第三个让我非常印象深刻的就是，因为他的那个校区其实是一个 K9 的校区，有 Kindergarten 到 Grade 9的学生，他们的年龄差其实蛮大的。但是我能感受到每一个不同年龄段的孩子对于这个学校，他们是一种我是主人的这样的感觉，他们就是非常的有这个主观能动性去安排自己在校园的学习。能明确的看到，在一个教室里可能有两三个学生是在自己做作业。有的可能是一个 group 在做一些 PBL 的课程，还有一些可能是老师在跟他们做一对一的交流。同一个教室里，其实大家都能够专注在自己的一个学习的进度上去完成，这个让我还是感觉挺震撼的
0: 。Outschool 他们之前说你要做个性化教育，那所谓个性化教育，就是说老师根据学生的进度来，学生也会混班教学。所以当时你看到的是不是大家各自在干各自的事情，但是都井然有序？对，就是这样的感觉。而且我看了他们每
1: 一个教室里贴的 schedule， 这个 schedule 也是让人非常的意外。就是他的 schedule 是一个不像我们常规看到的课程表，就是规定的很明确，你几点到几点上什么课。它更多的只是一个有时间线的框架。每个小朋友他可能在每天上午都有一个必修的学习上课的时间，那可能剩下的几个小时他们可以自学。你是要以这个小组学习的方式，还是自我学习的方式，还是老师一对一辅导的方式去进行不同学科的学习？每个小孩是一张完全不同的一个日程安排表。你有了解到他们的师生比是怎样的吗 ？K 到二的这个阶段是1比五，在 3~5 的这个阶段大概是1 -7 ， 1比七。然后在六到九的阶段
0: ，大概可能是一比八或者一比九，这个师生比总体来看也算是相当可以了。因为比如说我们在中国或者其他地方的学校，可能就是老师带大班，其实小班可能也得到十左右
1: 。对，因为我不知道你了解过他们的那个学费收费标准没？
0: 两万七、两万八美元一年，差不多。对，他应该就是跟美国的私立学
1: 校的收费可能是差不多的，所以他的师生比也还是能跟别的私
0: 立学校几乎是持平的。所以，他在小学阶段应该算是蒙氏教育的一种，对吗？
1: 对，其实，在 K 到2的部分，它很多还是以蒙氏的教育理念为核心的，因为整个 o l d School 教育理念非常强调全人的教育，这个跟蒙氏的那个理念还是非常契合的。什么叫做全人的教育？就是 Whole Child。Whole Child 这个 education 的理念其实是全球现在都提倡的，就是要应对二十一世纪的核心素养，要培养的人才的一个标准。在过去，可能很多国家会强调一个人才，你的学术成绩好，可能你就是人才。这个可能就不仅包含了学术方面，还包含了你的交流能力、情感共情能力、领导能力等等。相当于它是有一个全人教育的模型，强调你不仅要学术好，还有各方面的能力也要非常的全面发展
0: 。对你刚刚提到了你去参观 Out School 的一些感受。因为参观，你可能看到的还是一个比较直观的感受。真正促使你们投资的，我相信你之后也做过研究，是什么呢？之
1: 后促使我们投资的有几个事情，其实我挺意外的，因为在当时去参观的时候，我也认为 Outschool 可能就是一个开学校的一个教育公司。这个是我在参观之后对他们一个直观的印象，就我觉得他们可能是一个办创新学校的教育公司。但后来在想要投资这个阶段，跟他们的投资者关系负责人还有创始人 Max 聊了之后，我发现实际上他们不是一个想要办学校的公司，而就是一个互联网教育公司。为什么这样讲？其实可能你有注意到 o l t s c h o o l 它所有的校区都叫 o l t s c h o o l Lab School。为什么叫 Lab School？ 而是实际上，它公司的成立的核心是希望能够研发出一种帮助实现个性化教学的一种工具，能够便利的供所有的人使用。这个 Lab School 它为什么要开？是希望它能够有样本、有老师、有学生，能够随时的去跟他们的技术团队进行沟通和迭代，以研发出最便于大家使用以及最有效率的工具。所以，其实它的所有校区都叫做 Lab School。当时跟 Max 聊的时候，他有讲到创办这个公司的理想其实是想重新定义整个美国的教育制度，希望能够推行以学生为中心的这样的一个教育模式，并且能够从他的 Lab School 出发，然后使全美的很多学校，不管你是公立还是私立，都能应用这一套系统，帮助孩子和老师
0: 实现个性化教育。所以，其实这个也是促使我们之后想要投资的一个原因。你说到的这个，其实是他们自己的工程师开发设计的一套软件系统。这确实也是 Outschool 他们当时主打的一个软件体系。你有参观过他们的那个软件系统吗
1: ？哦，有的，有的。你觉得怎么样？还是挺不错的。当时我第一次也是一七年看到他们的那个系统，并且我看了他们的学生和老师怎么样去用那个系统，挺震撼的。因为首先，其实在一六一七年的时候。国内也是在做所谓的教育信息化，但这个教育信息化更多的是可能学校会采购一些学生的教务管理系统这样的一个形式，而且可能更多的是当时可能是用在大学或者高中那个系统界面非常的不好看，并且使用起来不是那么的直观，就比较复杂。但是 Outschool 的他自己的平台软件界面看起来非常像苹果的 iTunes 的商店。我们可以想象，在 iTunes 商店里，你每一个专辑它都是有一个大图嘛。那可能在 My o l t School Platform 里面，每一个大图就是那个孩子收的每一个课程或者每一个学科。它的操作界面，学生侧来讲是非常的简单和直观的。它分了几大功能板块，就是低龄的小朋友也可以非常快的上手。它这个软件的内容是什么呢？实际上是分成了五个大的板块，因为在他们的教学的流程图里面，所有的教学都是应该你先有 plan， 就是你去计划你要学什么东西，然后以及你要获得什么样的能力。第二个部分就是说一个 engage， 一个参与的部分，就是在整个教学的过程中，可能老师和学生会利用这个平台去做一些实时的测评、互动，包括完成一些作业。第三个大的板块就是评估的板块，学生他所有的作业都是通过 platform 去拍照上传的，老师可以直接在系统里根据学生作业的情况进行一个及时的反馈，以及一个能力习得的评估和进度的检查。第四个大的板块也是他的学习进度的跟进，因为在他的系统里，每一个孩子的能力模型是分成了两个维度，一个是学术类的。比如说，我举例一个二年级的小朋友，可能你每一个学科，你的 literature 需要修多少的课时，你的数学需要修多少的课时，它有一个这样能力的维度的学分的修读。还有一个维度呢，是跟刚刚讲到的全人发展的模型比较类似的，就是一个小孩你进入 out school， 可能你需要发展你的七大能力板块。那你每一个能力板块的发展程度怎么样？就举例说，有没有完成某一个项目？可能这个项目就是帮助你提升了你的共情能力的发展。类似于这样，所以它会有一个进度检查的一个环节。第五个大的板块呢，其实是一个分享和家长沟通的一个板块。这个板块里可以把小孩发展能力的报告以及作业完成的情况，包括一些通知，能够实时的发给家长，然后家长可以在上面跟老师进行交流和沟
0: 通。大概它的软体里面就是这五个大的板块。Outschool 在创建的时候，他们确实也是非常火。我看见好像说招收六十多个学生的时候，他们就收到了三千多份简历，并且我认识在硅谷一些想要求职的老师，他们的介绍是觉得 Outschool 老师也是百里挑一，基本上是一百个简历里面选一份。他们当时在招老师的时候，也是收到了好多好多的简历。那最好的生源，最好的老师，你觉得这所学校它最后的学生的教育结果是怎么样的呢？当时看来，就至少到
1: 他的学校关闭之前，包括就是从一五年开始，学术成绩都还是挺好的。我记得我第一次去参观学校的时候，带我参观的那个老师有讲到 ，Old School 当时九年级的学生参加那个所谓毕业考试的那个学术成绩，是平均比旧金山的同年级的平均分高出了百分之二十。他的那个九年级的。不是九年级，是那个小学毕业生，应该是五年级。然后在一七年的时候，因为 o l d s c h o o l 在后来的投资人的报告里，他们对于学术评估是用的 National MAP 这个平均成绩。这个 National MAP 是 The m a n y y e a r s of Academic Progress， 它应该是一套美国现在还比较流行的一个评估学生成绩的一个标准。所以 ，Outschool 在15年开始都是按照这套标准来评估学校整体的一个学术成绩的。在17年的时候，我记得大概当时 Outschool 九年级的平均成绩是全美平均分的1 2二到一点倍
0: 。它各个校区之间会有一些不同。那平均成绩好，怎么才能体现是他们的教学成果好，而不是他们的生源好呢？因为首先，他们是一所很贵的私校，跟公立学校相比起来呀、啊。其次，他们在招生的时候也算是百里挑一，他可能可以选择更好的学生。我们要怎么去看结果，到底是因为生源好，还是因为他的教学成果好呢
1: ？我记得大概在一五一六年的时候。大概就是说，录取比例在17年的时候，大概是达到了报名和录取的比例，大概是2 2二比一。但是当时在参观的时候，他们有介绍到说，学校除了报名招生的学生，每年会有百分之一的新生是所谓的奖学金项目的学生，他们不一定来自于比较富裕的家庭，他们的学费也会得到减免，更多是从一个公益上的考量。大概每年会有至少百分之一的新生。是奖学金的学生接受者，相当于是一个新生，因为他们的学校规模很小。对，因为他其实当时在一五一六年是已经有大概八个校区，最小的校区是只能容纳大概二三十人，也就是之后关掉的那个 Palo Alto 校区。像我去的在旧金山 downtown 的那个校区，大概是能够容纳一百到一百二十人。像比如说这个校区，就是正常这个大一点的校区，它每次比如说 K 的新生大概会招15到二十人左右
0: ，相对来讲会多一些。所以我们要聊到这个问题的转折点了，就是2017年为什么他们会做出关闭爬劳 Auto 校区的决定？这好像是 Auto School 的第一次大规模的负面，跟大家开始质疑这所学校了。因为之前都是非常好的报道啊，大家都觉得有马克扎克伯格教育基金会的投资，有乔布斯遗孀的投资，有 Anderson Horowitz 的投资，这所学校有很多的明星光环，并且他们提出了很多新颖的教学理念。2017年发生了什么？当时
1: 这个事情应该是在2017年底的时候，当时整个 Out School 在全美一共有八所 Lab School 吧，就除了在加州，在纽约也有一所。整个全美的学生加起来大概是五百学生左右。当时关掉的这个 Palo Alto 校区，就是刚刚我们讲到的，它所有 Lab School 里面最小的一所。那所学校最多只能容纳二十到三十人。所以当时在跟投资人做汇报的时候，其实也是 Max 有讲到说，这个校区的运营成本确实非常的高，在学生招满的情况下，也是没有办法去 break even 的。所以当时就考虑关掉了最小的这一所学校。
0: 主要是从运营成本的角度考虑
1: ，对，因为其实我自己也认为，虽然在投这个奥斯酷的时候，第一次去看，觉得这个学校非常的好。但是我也觉得他们的规模太小了，因为你要做实体学校的运营，其实最难的就是做运营的盈亏平衡。然后你办学校一定是学生达到一定的规模化之后，你才能够去 break even 或者是盈利。所以其实我当时有非常大的 concern， 就是如果你们在全美开这么多的小微学校，那你怎么样去盈利呢？其实这个也是我在投资前非常大的一个疑问。他们有回答吗？他们有回答 ，Max 的回答说。这个只是我们 lab school， 这个是公司发展的第一个阶段要做的事情。在之后，当 platform 成型以后，会开始卖到全美或者是卖到全世界。那在那个时候，他们就不需要这样的 lab school 了。这个只是前期作为研发的一个投入，而不是一个长期会运
0: 营亏损的一个东西。所以当时我觉得这个还挺 make sense 的。所以他们在创业一开始，他的目的就不是做学校，学校对他来说就是一个实验性质的东西。他的目的是为了做他的那一套个性化教育的软件，他理想中的一个盈利模式是要把他个性化教育的软件向全美输出卖出去
1: 。对，因为最开始创立这个公司 ，Max 的 mission 就是说，他希望能够推翻传统的美国教育的一个现状，然后能够带来一个高效的工具，帮助美国的教育体系去实现个性化教育。在他们拆解这个路径的时候。第一步，先做了学校的尝试，因为当时 Max 他自己的小孩也是到了要念幼儿园的时候，他就创办了这个学校，他的两个小孩
0: 也是在这个学校里长大的。当时我还跟 Max 做了一个采访，当时是二零一七年嘛，他说他的女儿在学校的第二年，他女儿自己也是在这个学校里学习的。然后你提到了关闭帕劳 l o Alto 的这个校区，因为帕劳 l o Alto 的校区只有二十到三十个人，是非常少的。可以说帕劳 l o Alto 算是硅谷地价最贵的一个地方。我之前还了解了一下，开一所学校地价会占一个学校的主要的运营成本，我不知道对不对。其实是的
1: ，如果开一所学校，我觉得这个不仅在美国，其实在中国也是吧，因为中国。对学校的那个面积要求会更大，可能在美国，你这样利用一些商铺或者写字楼开的小微学校还能够去运营，但是在国内可能都是没有办法拿到这个办学许可证的，所以其实你要找到合适的办学场地会是非常大的一个开支
0: 。对我们刚刚提到了运营成本的问题，我看了一下他们的财务数据，他们之前有对媒体透露说，他们一年的支出是四千万美元，营收是七百万美元。其实除了我们刚刚提到的地价，因为他们还写软件嘛，所以工程师的成本也是很大的一块并且在硅谷，可能一个刚刚毕业的工程师，他可以拿到二三十万美元的工资。但是，比如说一个幼儿园的老师，甚至是园长，十万美元就已经算是比较高的收入了
1: 。对，大概在一七年的时候，我有去他们在硅谷的这个 headquarter 去跟 Max 见面。当时他们团队呢，包括所有 Lab School 的老师和员工，整个团队是有大概150人左右。其中工程师是占了三分之一，大概50个。剩下的100名员工里面，有大概60名是老师和学校运营的工作人员，剩下的40名大概是公司的管理团队。所以其实要说跟传统的教育公司比起来，他们有50个工程师，那一定是成本支出是比一般的更大的。
0: 你可能聊的会早一点。我在九月份的时候采访他的时候，他们的工程师已经上升到了六十人了。对我这个大概是一七年三月的时候。那你是否认为他们的资金链上一直是紧张的呢？其实我不认为他们资金链是紧张的，因
1: 为确实他们也算是硅谷非常明星的教育与创业项目。其实前前后后非常多有名的投资人都投了钱，然后整个融资的规模也是非常大的，所以其实账上的资金是非常充裕的。如果我们按照这个创业公司的逻辑，他账上的钱够他还是烧非常多年的。在当时的情况来看
0: ，他们融了 1.74 亿美元，按照四千万一年的成本，是可以烧到4到5年的，也不算太久。除非他们能够迅速把那套软件规模化。我们刚刚提到了很多关于学校的部分，我们来说一下软件的部分。我当时采访他的时候，他的软件好像是已经有两个意向订单了。我不知道他这套软件最后卖的怎么样，因为你刚刚也提到了，他们最终的目的是做一套教育软件。你的了解是怎样的
1: ？我这边了解到的数据是更新到2020年之前的一个数据。它其实整体一直到二零一九年底，这个软件都是卖的挺不错的。它其实整个收费的商业模式是分成了两个部分，第一个是它会向购买这个软件的所谓的 partnership school 收一个授权的 license fee， 然后这个钱呢是每年学校都要付给 Outschool 这个公司的，然后这个 license fee 不便宜，跟一般的教育软件比起来它是挺贵的。具体的数据我不太记得了，但
0: 是近万美金吧。相当于一个 license 费，就是一个订单数万美金
1: 。对，可能会根据这个签单的主体不同，就如果是签私立学校和普通的公立或者学区，可能这个价钱会有一些不一样。第二块呢，他会按使用系统的人数再来收这个人头的费。举例，他卖给某一个 A 学校 ，A 学校里第一年试用是有
0: 二十个老师会试用这个系统，那他会按照二十个人头再进行额外的收费。所以他是。面向老师收费的，而不是面向学生收费的
1: ，都有。最前期的时候， 1 7年你说他们有两个意向订单，那个时候应该是他们按照老师来收费的。但是到了19年的时候，因为他们整个签单量还挺大的，有的部分是向老师收，有的是按学生来收的。因为这个取决于学校它本身的系统是什么。如果是一个私立学校，可能私立学校会把这个费用转嫁到学生家长身上。那可能这个费用就会按照使用学生的人头数来收。如果是公立的学校或者学区，
0: 那更多的就是按照老师使用的人数来收取，因为不会向学生收取额外的费用。所以到2020年之前，你了解到的他们的签单量大概是在一个什么样的量级呢
1: ？到2019年底，大概12月份的时候，他们签单的学校和学区是有40个左右，跨
0: 了美国的十个州。一个学校大概是在一个什么样的收入量级上呢？这个就很难去具体的讲。我可以给你讲一个另外一个对
1: 比的数据，就是在前一年，就是大概1 8到一九年，他们全美签的学校是25所左右。然后在19年到20年期间，拒签的学校有 91% 其中有 90% 的学校是扩大了使用者的规模，然后使用者的总体人数是扩大了 121%。他一九年到二零年的这个签约的净收入，较一八到一年相比，后年是前一年的百分之当
0: 时作为投资人来看，他这个数据的增长，大家也还是比较满意的。从你们来看，会有一个数据增长。记得我当时跟他采访的时候，我忘了，还是他在后来关闭校区的时候回应媒体的一个部分，就是说他要去做软件，然后他当时提到的是已经有上百所学校有意向订单了。然后我们看到2020年的数据，其实它最后的落地是有40个学校，但是这个40多个是包含了学校和学
1: 区，可能不排除有一些是某一个学区里面会有多所学校来使用，但是这个费用是因为是学区统一支付的，所以只计算为一个签约用户
0: 。为什么他们会在2019年做出一个决定，把所有的学校都关闭，只保留软件的部分呢？
1: 因为签约了有四十多所学校，就是有四十多所伙伴稳定的一个签约的收益，其实去服务这些学校会占据他们非常多人力和精力去做这个事情。然后综合评估，开这些 lab school 仍然是一个相对于持续亏损的状况，所以就是决定减少运营学校的这部分的开支，而去卖软件和系统。当时 ，Max 给我的感觉是，他认为当时的一个签约的状况是达到了他们的预期，就是说，他认为未来
0: 光靠卖这个软件平台，其实就是能够跑通的一个商业的模式。所以，他们其实是在学校领域沉淀了六年，开发出来了一个从小学一年级到初中的这样的一套软件。在之后，他们决定走的商业模式就是说卖软件了。对，
1: 而且我不知道你有注意到吗？就是在一九年关闭所有学校的时候，其实公司的名字也改了，从 a l t School 变成了 Altitude Learning。在这个时间点 ，Max 实际上也是从 CEO 退到了 Board Chairman 的一个角色，就是他不再进行这个公司日常的管理，而是由之前的一个负责增长和销售的 VP Ben c o r n o l 由他接手，成为了新的 CEO。当时 Max 告诉投资人的是，公司已经进入了计划的第二个发展阶段，所以其实是进入了一个新的阶段。当时
0: 公司的名字也改掉了。那你会不会觉得，比如说他关闭这些学校，只保留软件，对于很信任他们的、把自己的孩子送过去作为他们学生的这部分家长来说，会是一种伤害呢？是的，当
1: 时我还就这个事情有写一封邮件给 Max。我觉得我当时自己语气还是有一点质问的这个形式，因为虽然我们是一个非常小的投资人，但实际上我们也是相当于被通知嘛，就是这个董事会 board 已经做了这个决定，然后公司会进行一个升级的转型，学校会关闭。其实当时我们站在一个投资人的角色，也想到说，这样的学校关闭是不是会对整个品牌家长的信任度会有非常大的伤害？因为之前一七年的关闭 Palo a t o 校区的时候，实际上就是。整个公司发展历史上遇到的可能最大的一次负面新闻的危机，其实我们也非常担心这一次的举动会不会造成非常大的一个伤害。但是 Max 给我们的解释是，其实，在同时决定关闭之前，在一年之前，他们就继续跟这个 Higher Ground Education 进行了一个深入的合作。所有的 Lab School 都会由之前现有的这些老师和运营团队继续的去运营，只是把这部分的业务卖给了 Higher Ground Education， 就是孩子还是可以继续在同样的班级、同样的老师管理下进行去念书和教学。Higher Ground Education 是一个怎样的背景？美国最大的学前教育集团之一吧，它在全美有非常多的幼儿园，然后有一些小学，我记得应该是超过100所还是120所。它是以蒙氏教育、蒙特梭利教
0: 育为理念的这样的一个私立学校，学费收费也是蛮贵的，所以它相当于也是美国的一个私立学校教育集团
1: 。对，但它可行业务是在学前教育和 preschool 这个板块是没有初中的板块的。那初中的学生怎么办呢？还是相当于会保留，就是所有的老师和员工都会在，学生会可以继续的去读书和念书，只是在现有的可能6到九年级的学生毕业之后，可能慢慢的就不
0: 再做初中了。所以他们的初中部分还是 Outschool 自己在运营，还是说他的运营者也改了？我理解是 owner 改变
1: 了 ，owner 从 a l t school 变成了 higher ground education， 但是实际上运营的团队，
0: 就是教师管理团队，还是原来的那一波人。但我觉得管理者不同了，可能对老师还是会有影响的，然后对学校可能也是会有影响
1: 。对，因为 owner 的转变确实会带来有一部分老师的离职，但是因为确实整个 a l t school 它的之前有的这个教师的规模团队也不是太大。所以其实就不会出现大
0: 规模流失的这样的情况，可能还是比较少的一个个案。那他在二零二零年的时候，就是你提到了他的软件已经卖给了四十多个学校，看起来还是一个比较好的开端。为什么在二零二一年他把自己的软件也卖给了 Higher Ground Education？ 他自己说他要卖学校做软件。那现在大概是今年一月份还是三月份？他现在已经把软件部分也卖了，我觉得其实是
1: 跟疫情关系还蛮大的，因为其实本来在二零二零年三月的时候。我们是有跟 Ben 这个团队有约好，邀请他们到中国，因为当时他们也希望说尝试来看看中国的情况，并且我们当时自己的学校也已经开校了，是小学的部分，就希望说我们能够用 Outschool 的软件在我们自己的学校去做测试，同时也是帮他们去测试这个东西有没有可能进入中国的市场。当时是约定了二零年的三月的样子，就是春季左右他们来中国，但当时因为疫情爆发。其实这个是没有成型的。然后同时，因为疫情爆发，美国的学校线下的授课也是关闭了非常长的时间的。所以我自己也是估计，因为这个疫情，所以线下的学校也并没有继续的采购这个服务
0: ，因为线下的授课是停止的。他们的软件是只能在线下授课，而不能在线上授课？不是，线上是可以的。它并不是像一
1: 个我们国内在疫情期间用钉钉这样的一个上课的软件。它并不是一个实时的 online classroom， 所以其实20年1月也有收到他们的信息同步，就是因为这个疫情的爆发，他们也在积极的探索去调试这个平台，开放更多的 online classroom 的功能，然后同时增加一些模块，帮助家长在家也能够陪伴孩子或进行一些简单的教学，大概是这样，在。四月的时候，二零年四月的时候，有和英国的伊顿公学合作开发一个线上的 camp 的课程，这个英国的伊顿 college， 然后这个是已经上线的，但是我不太清楚他们这个合作项目最后招生的情况怎么样。当时他们四月份的时候也和 minerva 这个大学合作开设了一个面向高中学生的大学预备线上课程，这个是在 minerva 的平台上有去上线的，但是收益的部分我就不太确认了。同时，他们当时也尝试了更多，是一个公益性质吧，帮助美国不少州的学校完成了这个线上教学的转化，就包括德州的一些公立学校。但这个都是一个公益行为，就是并没有说你要先来采购我的服务，然后我才给你开放这个部分。所以我自己判断也是受到这个疫情的影响，所以其实二零年并没能按照当时他们的计划去签约更多的学校，获得更大的收益。然后其实疫情也一直持续到现在嘛。我觉得这个影响其实应该是蛮大的，我自己判断
0: 。因为我们在提到疫情的时候，其实大家都会去想，疫情期间小孩会怎么办，小孩的学习会怎么办。所以这个时候在线教育其实是非常非常火的。按理说，他们的软件系统如果只要能增加线上的部分，或者能跟线上的部分做一些搭配，按理说也是可以有比较好的发展的。但是他们的软件系统可能是更加倾向于一个面对面的教师在的一个教育软件。所以他并没有因为这次疫情受益，反而是受到影响的这一波
1: 。对，而且其实他整个商业模式来看，他更多是 to B 的，并不是 to C 端的。所以其实可能我自己也判断，在整个疫情爆发的过程中，没能及时做 to C 端的一些售卖的调整，所以其实受的影响还蛮大的。因为之前在他们的投资人信息更新邮件里都提到，他们所有的对家长的这些功能都是免费开放的，就只要有家长需要了解到获取一些，比如说在家怎么陪伴小孩，怎么进行一些简单的知识销售，就可以直接联系他们获取一个免
0: 费的账号，在上面去使用。我自己的观点啊，我觉得可能 To B 跟 To C 并不是影响他们有没有。继续生存下去的一个关键因素，因为我采访到的美国的很多 SaaS 的公司，他们在疫情的时候也是 To B 的，然后他们的订单量飞涨。疫情了，所以大家更需要在线的办公体系，可能对教学软件来说也是一样的。所以我会觉得这个点稍微有一点点奇怪
1: 。最后一次跟他们联系是大概20年的6月。之后，我是把我的工作移交给了别的一个同事，消息可能就更新在大概二零年四五月为止，后面的一个信息可能我就不是太了解了
0: ，就不太了解二零二一年他为什么会把软件的部分也卖了，但我们可以猜测出来的就是他的订单意向可能就没有预期效果的那么好，可能也跟缺钱有关系，应该是从一八年开始他们就没有进行新的融资了。是从 Palo 校区关闭开始，他们就没有进行新的融资了
1: 。对，就是18年初开始就没有接受新的融资了。这个是意向问
0: 题还是能力问题
1: ？这个我其实不太确认，但是确实作为投资人在整个期间并没有听说他们有任何的融资计划。这个也是我之前跟你讲
0: 说，我感觉他们账上是不太缺钱的这样的一个事情。哎、嗯，但我能不能理解成反而是因为他们心气儿没了？其实我自己来说，
1: 我对于他们整个核心团队的变化，我自己还是有一些 concern 的
0: 。对，因为之前我们在提到了很多我们对他质疑的时候，你都提到了 Max 他的解释是怎么样的，可以看出这个是他们自己的一个规划，但也可能是他们自己面向投资人的一个说辞。中间到底发生了什么事情，我们是不知道的。但是我在2017年采访 Max 的时候，他是有提到他们的董事会内部讨论的最多的就是扩张速度跟规模化速度的问题。这个也是我
1: 在18年的时候， 1 8年我有再次去到他们的总部，有跟 Max 再聊一次。因为那次去，我是带了我们自己筹备学校的一个校长，他更多的站在教育的一个方向，跟 Max 聊的非常的投机。其实我能看到 Max 是一个对教育非常有热情的人，但是他对于商业运作的现实可能也是有一些压力的。他有跟我讲到，当时其实他们的董事会也是有非常激烈的在争论，比如说要不要进入中国市场这个事情。因为当时在一八年，很多海外比较火的一些明星的教育科技项目都是有尝试想要进入中国的市场，因为中国的这个市场非常的大。但是 Max 就问我怎么看。我感受到，他们董事会里有一股比较保守的派的声音，是在于认为自己的软件做的不错，但是其实还没有大规模的去使用和测试。他们当时有的这个 Lab School 的学生，其实也是相对来讲一个不太大的规模数。他们认为这样的一个测试的数量是不太符合去做大规模的销售和上线的，所以他们会计划在可能一八年之后的两到三年。在考虑要不要进入中国的市场，但是董事会里也有一派
0: 比较激进的声音，就认为应该抓住现在的风口，及时的进入中国的市场。就我还是没有明白进跟不进的核心的犹豫点是在哪里呢？其实软件没有成熟，他在美国做测试，跟他在中国做测试可能不会差别太多。你是指的课程还是翻译
1: ？其实是有两个方面，第一个方面是。课程，因为他们的平台，我觉得它不是一个简单的，或者说它不是一个单纯的教育管理系统，它里面是植入了课程和教育理念的一个信息。这个信息呢，因为是基于他们的 Lab School 来做的，所以更多的是以美国的 Common Core 为基础的核心，然后再加上他们自己的一个发散的教育理念和 PBL 的课程形成的一个教育的体系，所以那一套软性的东西是没有办法直接搬到中国来用的。所以他的 R&D m 的投入，如果要进入中国市场，实际上需要做大量的工作。第二个呢，是在于他们的商业模式。刚刚有讲到，他们的商业模式是收这个 license fee， 再加按人头费来收。他的收费在美国来讲也算是相对贵的。像我们了解过，在国内这种教学管理系统的一个收费的标准，大部分如果你想大规模的进攻立校，可能这个收费就是一个学生一两块钱一学期来收，这么便宜。<笑>非常非常的便宜，因为这个我觉得可能是两国的国情不太一样吧。其实，在国内做 SaaS 系统的，并不是靠收使用费来赚钱，而是靠嫁接一些别的东西。但是，可能在美国的教育科技的市场，大家就会认为我的产品是有价值的，我就是应该按照我的价值来收取相应的服务的费用。但是，这一套商业模式，包括它的价格，在中国市场肯定就是非常难行的。
0: 他们的价格在美国市场也是很难的，因为他们一个学生收一百五十美元的软件使用费。在美国的公立学校，软件是免费的；在美国的私立学校，他们一般的软件使用费也就十美元。在美国十美元一个
1: 学生，和在中国一块五人民币一个学生，这个还是有巨大的 gap 在里面
0: 的。是的，而且他们自己的学生是收一百五吗？对，所
1: 以就是 Max 也认为，一八年的时候其实是不太适合这么激进的来进入中国的
0: 。所以，我可以理解，就是根据我们这些聊的信息，他其实自己在一八年的时候在扩张跟收缩之间，他至少是没有选择扩张，至少是按兵不动的。那至于他有没有收缩，我们往后看还是有做战略收缩调整的。因为按理说，一个公司这么高的投入，这么多的工程师，如果他们真的是想要做下去的话，他们应该是不停的融资才是一个比较正常的举动。当他们没有去做继续的融资了，就可以看出他当时应该是已经感觉到了问题，不管是学校还是他们的那套软件系统不太好做
1: 。对，而且在一九年大概就是三月，公司战略调整和更名的时候。我最早认识的这个负责投资者关系的总监，然后也是离职了，换到了硅谷另外一个科技公司。其实现在回想起来，也就是应该是内部的团队有一些大的调整吧，包括当时他们的 head of product 也是换了一个新的同事。你觉得他们出现问题的原因是什么呢？我觉得是商业模式的定位上可能是有一些问题的。到目前为止，我实际上都是非常认可他们产品的，不管是当时他们办学的一个情况，还是说他们开发的这个软件，我
0: 到现在看来，我觉得都是非常好的。我看见在美国的媒体报道中，包括他们关闭学校的时候，其实家长对这所学校的反馈还是非常好的。我觉得看过他们软件部分的人，也都会觉得这个软件是做的很好的。我也采访了一些其他的人，他们对这个事情就有一些看法。有一位人士认为，他们低估了做一个私立学校的难度，因为在美国顶级的私立学校也是不赚钱的，所以从一开始他们就要注册成为非营利性机构。这样，他们在做捐赠的时候，就可以用捐赠基金来抵税。但是，他们做的是一个公司嘛？那一个公司，如果你真的是入不敷出，其实好的小学是可以通过捐赠活下去的。但是，你如果大家真的愿意捐赠的话，一个公司捐赠算什么呢？算股权吗？这是一个很奇怪的架构设置。你讲的这一点，一七年那个 Pilot w 校区
1: 关闭的时候。也就这个问题，当时我还和当时的投资负责人 Jeff 有讨论过这个问题。因为当时要关掉 Palo Alto 校区的时候，那些家长其实是非常不愿意的，因为他们非常的认可这个学校。家长就有联名给 All School 写信，就是 All School 要关掉这个校区，是不是因为在这个运营资金上遇到了什么样的困难？家长是愿意来做 donation 的。当时 Jeff 就和我讨论，开玩笑讲到说，这个学校是一个公司，我们是没有办法接受家长的捐赠的。其实这个就是你采访到的这位朋友讲的问题。实际上，在美国，好的私立学校几乎都是非盈利性质的，它可以通过各种各样的形式来募集资金。但是因为 Outschool 它是一个公司，所以它非常难去做这样的事情
0: 。关于软件部分，我不知道你了不了解，硅谷这边有一所高中叫做 Summit Charter School。这个高中也是扎克伯格教育基金会投资的哦，我知道这个学校，我还有跟他们负责开发软件的一个工
1: 程师聊过，之前在硅谷，他们也
0: 是相当于是扎克伯格教育基金会投的，他们也在做自己的一套软件教育系统，我觉得跟 Outschool 做的事情在某种程度上是比较相似的，因为他们其实是公立学校，是非营利性组织嘛。所以他们后来又专门成立了一个非盈利性的基金会来做这套软件系统，然后把他们的这套软件系统再向全美的公立教育体系输出
1: 。对，而且我听说他们应该是从 Facebook 直接画了五十个工程师过来，一开始做这个事情
0: 。对我采访到的人说，开始是从 Facebook 画人。我还搜了一下资料，说后期有一个专门的组织去运营这一套系统跟人了，而且他们的系统是更公益性质的。所以，如果注册形式这样组织的话，这倒是一个可以跑通的方向
1: 。对，很有可能
0: 。我觉得其实看他们的投资也能看出一些端倪，像陈扎克伯格基金会，它算是一个公益性质的基金会。我也去过他们那个基金会，就是最近的美国的慈善基金也在发生一些转变。以前大家在慈善基金做投资的时候，其实是一个纯捐赠，不追求回报。但是发现，不管你是在扶贫还是在做其他事情的时候，慈善基金如果是一个纯捐赠的心态，很多事情最后是做不好的。所以现在慈善基金有一个新的风向，就是说我投资给你。我不要求你获得非常多的财务回报，但是你只要能自己营收打平，让自己能够运营跟运转下去就可以了。这个也是我了解到陈扎克伯格基金会他们在投资的时候会考量的因素。他们的投资者里面还有像 Anderson Horowitz 这样硅谷经典的风险投资机构，他们的策略就是说你要快速扩张，我后面是要退出的，我是要给我的 LP 们回报的。这其实已经是两套不一样的体系在里面了，所以他们关注的点可能也不太一样。你提到了你们在去投资他们的时候，是想做一所创新性学校，也是想从他们身上学到一些东西。你觉得 Out School 对你们的启示是怎样的呢？其实当
1: 时国内几乎所有做创新教育的人都会提到说，我要以学生为中心来做这样的事情。但实际上，大家在不管你是办学校还是做课程研发的时候，其实都非常难做到这一点。我去参观 Outschool 以后，学到最大就是他们真的是能够把这一点落地到他们的教学当中去。然后还有一个学到的比较大的一个事情，就是说，其实有的时候在做教育的时候，我们不能够单纯的去希望科技手段能够替代。教育里面的一些事情，就比如说替代老师或者怎么样。其实过去不管教育科技多么的火，很多人都提到说什么我们的技术可以帮你取代老师，通过人工智能或怎么样。但实际上，我们还是认为这样的形式是不太可行的。教育科技更多的就是一个好的工具，如果用好的工具能够帮助教育的各个环节的参与者提
0: 升他们的效率和兴趣，那这个才是最重要的。我其实挺想跟你讨论一下关于教育理念跟教育实践的。当他们说他们要做个性化教育的时候，他们是开发了一套个性化教育的软件，让学生自己设计自己的进度，然后他们可以混班教学。因为我采访到硅谷的一些老师啊，他们就觉得，其实，在硅谷的很多好的私校里面 ，Autoscore 的理念并不算新颖。他们觉得它好的地方就在于它的名气好，然后可以招到最好的老师、最好的学生。其实是在关于教育实践的这一部分，我反而会比较好奇，就是我们说一所小学新，那它新的是什么？可能是它的课程，课程这一方面你们有研究过吗？因为我当时问 Max 的时候，他说他们会有一些课程是跟传统的教育机构做对接，也会跟可汗学院做对接，也会自己去研发一些课程
1: 。我们先回到说你刚刚讲的创新性学校的这个“创新”两个字上。其实我目前看到的所有全球的创新学校，它无非是几个创新。第一个是它有提了一套创新的教育理念；第二类就是说它会提倡一种全新的教学方式。可能我不再是这种老师讲授的方式，不管我是用 project based learning 或者是 play based learning， 我通过不同的形式来教学，那也是一种创新。第三种创新就是说对孩子对这个学习者的培养目标是不同的，这个是创新的。大概是分这样的三个类别，然后我觉得 All School 创新在其实并不是在他的课程上，他课程实际上也是以美国的 Common Core 为基本的核心，只是他更多的采用了 PBL 的教学的形式，就是会把现实生活中的一些问题纳入各个学科的一个项目，然后去进行综合的教学。其实这个我觉得是美国很多私立学校都会有的，包括他的选修课，选修课也是。艺术、手工、STEM 都会有，这个也跟一般的私立学校是一样的。所以其实我觉得 Ox School 在课程上并没有太大的一个所谓的创新
0: 。所以它的核心的创新还是它的那一套 PPL 的教学方法。对
1: ，以及他怎么样去用这个工具？因为在美国，一六一七年开始，也有非常多的学校都会用 iPad 在教学的过程中去使用，然后用一些互动的软件。但其实，我觉得他的最大的创新就在于这些学生在 Outschool 使用 iPad 场景和它的功能跟别的学校是
0: 挺不一样的。所以，你们自己在国内做一个创新性小学的时候，或者做小学的时候。你觉得 Auto School 的这一套对中国的借鉴意义强吗？借鉴意义还是挺
1: 大的，但是如果真的想做一个所谓中国版的 Auto School， 整个精力的投入和研发的投入会要更大、更多一些。那它的借鉴意义在哪里？我觉得更多的是一些小点的借鉴吧，比如说有启发到我们工具对于教学的一个重要性。因为实际上，过去几年在国内的教育，这个可能是我自己个人的一个理解哈，就是教育科技虽然很火，但是很多学校的校长在选择这个教育工具的时候，他并不是完全从这个工具带来的效果和对于这个学生的作用出发，他更多会从一些别的多维度去综合考虑要不要用这个工具。但 Outschool 它在研发这一套平台的时候，它更多的是 focus 在这个产品工具本身能不能够带来学习效率的提升上来做的。我觉得其实是这个逻辑不太一样。这个也让我们在做自己的学校时候，我们去选适合学校用的一些工具和教育科技的
0: 手段的时候，更能够去辨别，就是少走一些冤枉路吧。你刚刚还提到了美国的教育软件是直接面向老师跟学生收费，中国可能就是一两块钱，然后我在这个教育工件上搭建一些其他的东西。其实我觉得这个可能在互联网行业是成立的，但是在教育，特别是给小学还有初中孩子使用的一个教学软件上。是不是搭建那么多反而是不好的？因为学生就是需要一个很干净的版本，这个版本是只能用于学习的，不能玩游戏的。它是一个很纯粹的教育的目的
1: 。对，其实我自己挺认可你讲的这个。我认为，其实所谓的教育科技还是应该更偏教育化。会更容易成功一些。如果更是偏互联网化，把互联网的一套的东西移植到教育这个行业里来，其实是非常难成功的。这、就是我觉得，可能不管是做工具类，还是做创新学校，其实都应该是回到教育的本质，
0: 可能产品成功的可能性会更大一些。我们刚刚提到了很多关于它的教学创新的一些点。但是现在我们可能面临的一个很现实的问题，就是说很多学生他在小学毕业以后要去升到初中，初中毕业以后要去升到高中，那这个时候他的学术能力是非常重要的，他能考多少分儿，不管在美国还是在中国都是非常重要的。你觉得这种创新性学校对学生的考试成绩的培养，跟传统的学校比是怎么样的？
1: 它最大的优势是在于可能培养的学生的综合能力会更强，但是学术能力是不是更强，非常难说。其实当时 Outschool 能打动我们的一点就是在于，它虽然是一所创新学校，但是它当时一五一六年在加州的所谓的升学的成绩是还挺不错的，就是能跟一些好的私立学校去相比较。但是大部分创新学校其实更多的是没有办法。focus 在学术这块，其实有几大原因。第一个是因为创新学校它的体量很小，它也是一个全新的学校，它其实很难吸引到好的老师来到这个学校去授课。可能更多的吸引的是一些有创意想法，但是教学经验可能没有那么足的老师。这个在学术上就会有一定的可能差异。第二个大点就是在于，很多现代创新学校都会强调孩子动手的能力啊，综合素质能力的培养。可能它相较于传统的学校，学术学习的时间会更少一些分配下来。那如果当你的老师也不是那么的有经验，你没有办法用一种高效率的
0: 方式去引导学生学习，那他的学术成绩其实是很难出来的。还有，我觉得中国跟美国不一样的地方是中国的高考制度，它要录取什么样的学生是非常确定的。虽然少部分学生可以说走自主招生、走奥数班去到好的大学，但是总体上还是非常重视他们的学术成绩的。美国之所以有这么多的创新性学校，还有私立学校，可能跟他们大学的录取机制也有关系，因为他们的大学不仅仅是看你的学术成绩的，还要看你的综合能力。所以，在美国，创新性学校比较吃香，也是因为大学的录取。中国如果说真的去办一个创新性学校的话，是不是也意味着它的目标受众就是那些一开始就打算把孩子送出国读大学的那一批人
1: ？对，几乎国内的创新学校都是这样的，因为其实在国内要办一个有资质的学校，就要拿到这个办学许可证是非常难的，所以非常多的创新学校在早期。几乎都是不可能能够拿到这个办学许可证的，这也代表在这些学校入读的学生是没有中国的这个学籍的，他是没有办法参加中考、高考的。也就是说，在家长把你的孩子送来这样的创新学校的时候，那可能就是你已经想好了未来可能孩子
0: 更多的是往出国这样的一个形式去发展。嗯 ，OK， 好，那谢谢朱迪，谢谢。感谢大家收听今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在苹果、小宇宙、Spotify、蜻蜓 FM、喜马拉雅点击订阅、转发、收藏。也欢迎大家给我们评论留言。谢谢收听。